0: A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó. Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőstei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy merre vannak?
0: De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk!
2: Szép
3: nyári, jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak! Ez a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzy Rádion, július 3 pénteken fél hét után három perccel elindulunk. távoli elérésű stúdiójából kántorendre rendre jelentkezik,
4: a stúdióban pedig Gede Balázs vár mindenkit.
3: Így van. 0630-2010-909 az SMS WhatsApp és Weber számunk be, a már beköszönt Weberen, és írja, hogy neki a péntek az ő napja, és hát ezzel csak egyet tudunk érteni, ugye ilyenkor vidáman tellik a munka, hiszen tudjuk, hogy hétvége jön, lehet pihenni, lehet nyaralni, már akinek teszem hozzá, persze igen, mert mindjárt kapunk egy dörgedelmes sms hogy hogy valaki hallgató biztos van, aki dolgozik hétvégén is, de hát a legtöbbünknek ö, pihenő napok következnek. dékartás is bejelentkezett, hogy azt írt, hogy optimista jó reggelt kartások Egyéb családi program miatt még nem indultunk el erre tekintettel út, és forgalmi infokkal később jelentkezem. Kitartást mindenkinek a téren üzeni ő, és SMS még nem érkezett csak WhatsApp és Viber üzenet. Énként én is azt tapasztaltam, hogy eléggé pénteki volt a hangulat a Balatoni úton és a Budaörsi úton, bascsomó pont környékén ér, tehát végig. Tök normálisan milyen nagyon kevés autóval közlekedve, haladósan. lehetett közlekedni, hát hogy ez meddig marad így azt, hogy megírjátok nekünk, mert azért gyanítani lehet, hogy később erősödik a forgalom kérdés, hogy milyen mértékig.
4: Hát én érdekes, mert mondjuk tegnap barami sokan voltak a főváros útjain, és már a bevezető szakaszokon is már korán reggel. Úgyhogy lehet, hogy már csütörtökön ledolgozta mindenki a péntek és most hosszú hétvégéznek. Aztán meglátjuk majd az időjárás mennyire szól ebbe bele. Hát a tegnapi budapesti zuhé azért volt érdekes, mert néztem direkt a radarképet, hogy mire lehet számítani, és én nem tudom, hogy mi, minek van ehhez köze, hogy köze lehet-e ahhoz, hogy mondjuk 3-4 fokkal is melegebb a hőmérséklet Budapest bizonyos részein a a beton, meg az épületek miatt, meg hát ugye sok légkondi, a klíma, de lényegében az történt, hogy a semmiből jött ez ez a cella, egyszer csak kialakult Budapest fölött ez a nagy zuhé, elkezdett így kavarogni Budapest fölött, és utána szertefosztott, és el is tűnt. Tehát
3: De égében... teljesen részleges volt, mert én például a híradóban láttam, hogy mi történt mm-hmm. nálunk Dél-Budán, gyakorlatilag semmi nem volt. Na. Úgyhogy még Budapestet sem takarta be teljesen, úgyhogy érdekes jelenségek ez. Hát most
4: ezek. jön azért teljesen más, mert hogyha az ember megnézi a különböző radarképeket, akkor azt lehet látni, hogy egy viszonylag nagy kiterjedésű Uh, ilyen, ilyen frontrendszer uh, érkezik fölénk, és hát hogy lehet, hogy Mázdia lesz a fővárosnak, és elkerüli, de én ahogy nézegettem az irányát az egésznek, meg hogy érkezik ez a Balatont is, el fogja vinni nagyjából, meg, meg Budapestet is uh-huh. Dél, délnyugat felől jön be. Ez a mai osztágnak. napra
3: vonatkozik, vagy egy több napos? Ez az nem, ez a mai napra nézni. vonatkozik mai napra. szépen lassan jön, Igen, a aztán hőmérséklet, meglátjuk. A viszont nem enyhül, vagy hát jó, nem lesz 30 fok, az majd csak vasárnapra látom egyelőre az előrejelzésekben, hogy tisztula az az idő, és akkor nagyon magas lesz a hőmérséklet is, a napi maximum is, úgyhogy körülbelül erre lehet berendezni, erre lehet számítani a hétvége időjárását, illetően. Azt mondja, hogy most kaptunk egy képet, tegnap itt is volt az a cella, teljesen nem láttam semmit, mentem 30 mérföld per órával a 60-as táblánál lefotóztam, írja Na. nekünk Bea. Szuper! Aha, tényleg eléggé Elég olyan sötét, vészjósló felhegek ö, láthatók a képen. Na, ö, megköszöntjük a névnaposainkat. Kornélok és somák ünnepelnek a mai napon, Isten éltesse őket, de Anatol Bernard Bernát, hadúr napon. Én. Ma képzede, de meg kellett néznem, mert amióta Ács Gábor egyetlen egyszer megtréfált egy becsempészet nem létező névvel, azóta már gyanakszom mindenkire. Most nem az Ács Gábor de, de de az ilyen neveknél egész egyszer felmerül, hogy meg, valaki vicces kedvében van, valaki kedvet kapott Gábortól és szórakozik, de nem van hadur, tehát köszöntjük a hadurakat is.
4: Figyelj, figyelj, ami... ez a kedvencem, hogyha megnézed a Wikipédián a híres hadurok alatt az tényleg. üres.
3: Nem. Igen, nagyon sok híres hadúr van, de hadúr nevű hadúr ugye kevés, és hadúr nevű egyéb. A híres
4: hadurak alatt biztos van sok, a híres hadúrok alatt igen, semmi. Igen,
3: igen. Hiadorok, karitászok, leók, leonok, lionelek, napsugarak, vagy napsugárok, prudenciák és mások is ünnepelnek. Köszöntünk mindenkit, nagy, 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 szeretettel.
4: Na nézzük, mi történt a mai napon a történelemben. Hát elég sok minden volt. 1866-ban például a König-Gréci eh, csata, ahol győzelmet aratnak a poroszok az osztrákok felett. Aztán, hát igen, egy nagyon fontos esemény. 1897 a Bécsi Práterben üzembe helyezik a 65 méter magas, óriás kereket, és a csodájára jár a félvilág. Uh, és hát azóta is uh, reneszánszát éli az óriás kerék állítás, uh, egyre másra pattannak fel az óriás kerekek. Ha láttam, uh, hogy adott...
3: Velencén is arré pakolták, hogy arról a zavaros sejről, aminek minden baja volt, mert nem volt elég messze a parttól, feltöltött területre épült, nem volt engedélye, most egy kicsit rakták, és már forog is.
4: Jaj, hát igen, igen. Végülis az óriás kerék, az, az félig megoldódott, mondjuk úgy, hát most, hogy igazából az a terület, az mennyire nem feltöltött terület, azt nem tudom, de szerintem ez egy ilyen, um, hát, dodonai egyezmény mm-hmm. volt, hogy egyesség. A lényeg az, hogy helyette van más is, ami nagyon szuper, mert most egy ilyen ugráló, vízi ugrálóvár van, amivel viszont egymással szembe raktak körülbelül egy méterrel két ilyen deket és a parti arcok éjjel-nappal tolják a tuc-tucot róla, ja, amit a víz ó, rendesen ó, száll. Igen. Zseniális, tehát én azt mondom, hogy minden egyes ilyen nyaralóhelyen ezt kell csinálni, jó hangosan tuc-tucot hajnaltól éjjelig az mindenki. És éjjeltől király. hajnalig igen. az király
3: így van Ö, Az eseményeket soroltuk, kérlek szépen, én, engem, ami mindig megfog, az az 1938-as július 3-i dátum, amikor a London and North Eastern railway vasuttárság A4-es malád nevű Mozdonya beállítja a gőzmozdonyok azóta is érvényben lévő sebesség rekordját, és amikor elballagsz, megkeresed ezt a típust, ezt a mozdonyt, hogy megnézd, hogy mégis melyik az a gépezet, ami így tudod hasítani úgy néz ki esküszöm, mint hogyha ma csinálna valaki, azt gondolná, hogy, hogy egy gőzzel hajtott, ilyen szuper dizájnos mozdony fog csinálni, Hát egy,
4: teljesen egy ilyen steampunk cucról van abszolút, egy
3: bugatti ihlette a designért aki, aki megalkott nagyon durván, áramvonalas a kémény is szépen illeszkedik a kaszniba, úgyhogy egy nagyon durva darab, és nagyon jól néz ki pedig 63-ban már ki is vonták a forgalomból, tehát már nyolc mennyi, 60 éve lassan, hogy nem gurul Szóval ő a rekorder. a mai napig egyébként a érvényben van a sebességrekordja, miatt ez beállított 1938-ban.
4: Igen, és hogyha megnézed, akkor divatos most ez a most sorozatot is készítettek ebből a, ebből a vonatos filmből. Ugye volt először egy film, aztán a sorozat formájában is megjelent ez a ez a ilyen futurisztikus ilyen, ilyen disztópikus alkotás, amikor megy egy ilyen vonat körbe valami extra meghajtású, és Aha. akkor az emberiség maradék része azon éltető. Ja, Igen, igen. Ugye, na hát abban is valami hasonló jellegű szóc volt mint ez a Malard. na mi van még? Azt mondja, hogy hát sok minden például születésnaposok közül ki lehet emelni a Teleki Blanka grófnőt pedagógust, aki a, a magyar nőnevelés úttörője volt, ő 1806-ban született ezen a napon, vagy e, Franz kafka, e, csehországi német írót, 1883-ban született ő ezen a napon. Tehát hát, nem kér. Én
3: kérlek szépen, Bortnyik Sándort, magyar uh-huh. festőművészt, 1893-ban született, mert nagyon szeretem a képeit, és nagyon szeretnék is egyet több bokból is egyrészt nézegetni, másrészt meg igen nagyra értékelt kortárs festő. Ugye a géplovag, azt hiszem az a címe, például 75 millió forintért keltem pár évvel ezelőtt, de, én, de tényleg nagyon tetszik, ilyen, ilyen kubista, futurista
4: uh-huh.
3: stílusban festett nagyon jó pofák a képei.
4: Érdekes a sírja is egyébként, a kerepesi temetőben található, hogyha valaki arra jár és megnézi, az is egy, ezt a stílust képviseli Ez Ezt nem tudom, ki csinálta sajnos, de, de mindenképpen nagyon, nagyon érdekes és szép. Na, Tom Cruise, amerikai színész is ezen a napon született 1962-ben. Uh, meg Sebastian Fettel német autóversenyző is, ő 87-ben négyszeres forma egyes világbajnokról van szó.
3: Na, oké, okay. akkor még ett, uh, egy-két információ, ami, <coughs> ami most jött, fogarasi-kerepesi befelé haladós, és uh, Szöke kapitány nem tudom ilyen apropóból, de azt kéri, hogy egyszer csináljunk már egy beszélgetést a technikusainkkal a rádiózás technikai hátteréről. Lehet, hogy csak úgy tényleg kíváncsiságból Kérdezi, remélem nem valami Hiba van megint Ami miatt esetleg ez felmerült nála hát,
4: uh, Tegnap voltak ilyen kis Glitchek, mondjuk igen,
3: így Igen, 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 tudom Nos, 0630 2010, Az SMS, Whatsapp és Viber Számunk ide jöhetnek még Üzenetek, zenélünk egyet, aztán lapszemlézünk
5: Jó sülésbe én De mondd meg, hol van Az a fekete autó Rászárad Bogarakkal az elején, és bár meg kell mondjam Nem vettem olcsó És vizet is csak Esőben látott Ez a rozog az úgy éreztük mennünkkel. Kázd füstölt az aszfalt, My corners.
6: Du stört
3: das Asphalt. Schmetterling, Ez a millás reggeli továbbra is. Belekukkantunk a lapokba, persze csak online, hogy uh, megnézzük ki, mivel indítja a mai napot a napi.hu. Például <kül> azon a cikkel indít, ami arról szól, hogy nagy bajok jöhetnek a vállalati kifizetéseknél, készülni kell. És itt ugye arról van szó, hogy a koronavírus alatt kiállított, de ki nem fizetett számlák, uh, Bizony lehet, hogy úgy is maradnak, mármint kifizetetlenül, és egy másik baj is tetézi, hogy még az áfá is be kell ráfizetni, de most már az új törvény szabályozás lehetővé teszi, ugye, hogy a nem fizető partner felé kiállított számla után befizetett áfát vissza lehessen kapni, ez régen nem volt így, sajnos én magam is áldozata voltam ennek a dolognak és ráadásul olyan régen, hogy még vissza se tudtam kérni ebbe a most nemrég lezajlott ilyen, hát mi ez amnestia, nem tudom, mert hogy a, onnantól, hogy ez hatályba lépett, ez egy eu szabályozásnak köszönhető, ugye volt pár év, amire visszamenőlegesen is meg lehetett igényelni, ez azért nagyon nehéz helyzetbe hozhatja a cégeket, Ö, gondoljuk el, hogy nem elég, hogy nem fizetnek ki valamilyen ö, munkát vagy valamilyen áru ellenértékét még mi fizetünk álfát, vagy mi finanszírozunk az nem mondom, vissza lehet kapni csak van hozzá egy administratív ö, teendőkkel terhelt út, amiről egyébként a cikk is szól, de nyilván megéri mert hát az a számlaérték 27%-áról van szó erről szólt tehát a napi.hu humor reggeli vezetője
4: Na hát az m is lehet érdekességeket találni, például, e, azt nem tudom, hogy foglalkozott vele már e, Ács Gábor, de vasútfejlesztési gigabiznisz van Egyiptomban. Az oroszok már dolgoznak, a magyarok még nem. E, a közös gyártókonzorcium orosz fele elkezdte leszállítani az Egyiptom által megrendelt 1300 vasúti kocsi első darabjait. A Dunakeszi járműjavítóban még nem gyártottak a projektre semmit, de azt ígérik, hogy hamarosan nekiállnak a munkának. Ugye ez az egyiptomi orosz-magyar vasútfejlesztési gigabiznisz, amiről szó van. Közleményben jelezte az orosz Transmas Holding magyar partnere, a TMH Hungary, hogy mozgásba lendült az üzlet, ugye egy 1 milliárd euró összértékű hatalmas projektről van szó, és ezt szokták ugye történelmi jelentőségűnek nevezni, mert ekkora nagyságrendű üzletet még nem bonyolítottak le a magyar járműgyártás történetében soha. Ennyi pénzért rendelt Egyiptom 1300 darab vasúti kocsit, amelyet a TMH Hangari nevű magyar-orosz konzorcium gyárt le. Ugye még 2018 szeptemberében kötötték meg a szerelvénygyártásról szóló szerződést, közel két évvel később pedig úgy tűnik, hogy beindultak a dolgok, mert hogy már áprilisban indult az első szállítmány minden esetre több vágányos a sztori az m 420 szerint és egy izgalmas sztoriról van szó reméljük, hogy a Dunakeszi járműjavító is belendül Egyébként uh-huh. az Eximbank uh, finanszírozza a projektet azzal a feltétellel, hogy uh, annak az értéknek, amit az 1300 vasúti kocsi előállítása képvisel, uh-huh. több mint az 50%-át Magyarországon állítják elő.
3: Uh-huh. Különjük szépen Breaking News, a tavalyinál jobb lesz az zöldborsú termés. Ez egy hmm. tegnap délutáni
4: hír. A utolsó termék lesz gyors, hát ez az utolsó termék?
3: Hát ö, na, hát gondolom le, nem futott, éppen benne vagyunk, nem? Vagy lefutott már? De hát, hát ez nyilván ugye, A
4: zöld borsót a... ezt körülbelül egy hónappal ezelőtt kezdtük el emni, ugye?
3: Úgyhogy... Igen, de hát gondolom majd meg kell vonni a mérleget, hogy egész pontosan hogyan nézett ez ki. Mm. Ö, de ez egy tegnap délutáni hír, és csak azért poénkottam itt vele, mert hogy ö, elég ritka bármilyen zöldség vagy gyümölcs, hogy mostánban ilyesmiről lehet beszámolni, hogy. Ö, jó lesz a termés, ugye főleg gyümölcsfronton vannak óriási problémák, amit majd a zsebünkön is megérezhetünk. Viszont ma reggel amit lehet a végéből kiemelni, az a válságálló kiskereskedelemről szól. Valójában Ez egy interjú Cseres és Péter az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kereskedelmi Politikáért és Fogyasztóvédelmét állam Államtitkárával. Különadóról, plázastopról, új fogyasztóvédelmi törvényről beszélt a lapnak, úgyhogy ízelítőt lehet kapni a végé.hu-n az online kiadványból, de a teljes interjút csak a mai printben lehet elolvasni. Uh, mi, mi van még
4: esetleg? A g8.hu-n van egy érdekes cikk arról, hogy Románia felső közepesből magas jövedelmű országgá lépett elő a világbank országbesorolása alapján. Ugye ezt a Nemzetközi Szervezet minden év júliusában publikálja, és ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió országai közül már csak Bulgária maradt a felső közepes jövedelmű kategóriában és a többiek mind feljebb léptek és lehet mondani azt, hogy gazdag országnak számítanak ugye van ez a bruttó nemzeti jövedelem, a GNI ez az itthon ténylegesen elosztható jövedelem uh-huh. úgy lehet kiszámolni, hogy a, a GDP Ből figyelembe kell venni a ki- és beáramló jövedelmeket, vendégmunkások utalásait, külföldi tulajdonosok, befektetők, hitelezők jövedelmeit, valamint a hozzájuk kötődő termelési és importadókat. Magyarország esetében az a GNI nagyjából 4%-kal kisebb a GDP-nél, főként a külföldi tulajdonú vállalatok által megtermelt és kivitt profit miatt, pedig az uniós támogatások javítják ezt a mérleget. És hát akkor meg lehet nézni, hogy az, a világ hogy néz ki. Nyilvánvalóan Afrika az, ahol brutálisan nagy a, alacsony jövedelmi országoknak a száma, vagy az aránya is. E, és a felső közepes jövedelmű pedig Dél-Amerika, Ázsia nagy része, közel-kelet nagy része. Minden esetre e, Románia 12.630 dollárral éppen hogy átlépte a 2020-as kategória határt. Hát Bulgária ehhez képest 9.410 dollárral el van maradva, ugye ettől a kategóriától nagyon. Magyarország és Lengyelország pedig egészen 2010-es éveknek a nagy részében fej-fej mellett haladt, majd aztán 2015 után kismértékben Magyarország, de megelőzte Lengyelországot, és most 16.140 dollár ez a szám. Jó, ú,
3: közben én itt elkalandoztam igen a portfolio.hu jártam és csak az elejébe olvastam bele de szerintem mindenkinek izgalmas olvasmány lehet mert hogy arról szól, hogy végre kiderül, hogy miért voltak a világon is egyedülállóak, a magyar adatok és itt a koronavírus halálozási rátájára gondol a szerző, mert hogy a 14%-os arányjal ugye bekerültünk a legrosszabbul teljesítő országok közé de hát kiderült az, ami gyakorlatilag sokunk vagy sokakban feltételezésként élt, hogy hogy ö, ö, sok koronavírus eset rej, rejtve maradt a hatóságok elől, tehát a fertőzés kimutatott fertőzés szám alacsony volt, és ehhez jött x halálozási ö, szám, ö, nyilván, hogyha magasabb ö, fertőzöttségi számot tudunk kimutatni, azonos halálozási számok mellett akkor ez a ráta csökken. Ennek a részleteiről lehet egy méretes kiadós írás olvasni, tehát a portfolio.hu-n ma reggel, úgyhogy itt utána lehet járni ennek a ennek a, az anomáliának, hogyha... úgy még
4: egyet, hogyha itt ja. tartunk a portfólión, de ezt csak egy cím erejéig mondom el. Robbanás történt egy iráni atomlétesítménynél, de nem került veszélybe a működésre, egyelőre nem tudni, hogy mi történt.
3: Ó, hát ezek nem jó hírek. ú mint ahhoz, az, azt sem majdnem elfelejtettük, a Financial Times-on pedig ingyenesen elérhető cikk ként le, lehet le, olvasni arról a 20 éves srácról, aki annak lett az áldozata, hogy itt a koronavírus járvány alatt ugye ezek az ingyenes szolgáltatás nyújtott tőzsdei kereskedési platformok gyakorlatilag a gamifikációnak olyan szintjére mondhat is talán a tőzsdei kereskedést ami tényleg egy ilyen Á, játék átadta ezt úgy. az egészet
4: most, a törzsdi kereskedés, de korábban a forexzéssel volt, ugyanez lényegében mindig van erre megfelelő platform. I- ö,
3: igen, de azért ilyenek, hogy tehát ez a jutalmazási rendszer, meg kis játék vagy konfetti eső, hogyha elérted az első nyereséges üzletedet, tehát ez, a, ez az abszolút j- ö, játék analógia, azért eddig nem nagyon jelent meg. A lényege ennek az, hogy óriási tömegek és csártal kimutatható, hiszen mi otthon is ragadtak, sokat voltak gép előtt. Kipróbálták, mert már izgatta őket ez a, a törzsdevilág, Mindenféle pénzügyi képzettség nélkül. Uh, hát áldozatul esett egy 20 éves lánc, aki azt hitte, <coughs> hogy van 780 ezer dollár vesztesége, és sajnos önkezével vetett véget az életének. Uh, a borzasztó tragédia magába véve is, de még borzasztóbb az, hogy annyira nem értett a pénzügyekhez, hogy még rosszul is olvasta a kimutatást, mert ez egy összetett opciós ügylet egyik lába volt a másik végén. Közelebb, vagy valamivel kisebb nyeresség volt, tehát a veszteséges sokkal kisebb volt. Na a lényeg az, hogy a, a Financial Times-on lehet olvasni erről a cikkről, és ennek a járólékaira. Arról is egyébként, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet is, sőt a szenátus is foglalkozik már azzal, hogy szigorítsanak ezeken a feltételeken. Nagyon könnyű most már belépni a tőzsdére, nagyon alacsony a belépési küszöb. Tényleg bárki előtt nyitvál, ezen valószínű változtatni kell, hogy ne forduljon elő többet ilyesmi. Na, megyünk tovább ismét zenélünk egyet, és akkor, ha már tőzsde, akkor annak a tegnapi összefoglalóját adjuk a zene után.
0: Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdejé helyzetkép következik.
3: Nézzük, mi történt a napapírásban idehaza és külföldön kérem szépen hát optimizmus optimizmus
4: Lelkesedés.
0: a
3: köbön igen, ez ráragadt a Budapesti is ismert, hogy a buksz az ment 828 pontot, ez 2,3%-os emelkedés 36.222 ponton zárt az index 12 milliárd forintos forgalom mellett tette ezt, a mol az több mint 2%-kal erősödött, 1860 forintig az OTP részvények ára 50 forinttal 10.900 forintra nőtt a magyar telekom 2,5, nem, 2 forint 50 fillérrel, 7%-kal emelkedett 380 forint 50 fillérre, és a Richter volt a legmenőbb papír, 5,7%-kal 6.895 forintra nőtt, 370 forintot tett hozzá az előző napi záróértékéhez 2,3 milliárd forintos forgalom mellett.
4: Hát kérlek szépen, új csúcsok, azt lehet mondani, a nezdek megint csúcson zárt, és hát az történt, hogy jöttek az amerikai munkanélküliségi adatok. Ugye ez a ráta vártnál nagyobb mértékben csökkent, és ez borzasztó nagy ünneplésre adott okot. Ma már nincsenek nyitva az amerikai tőzsdék, vagy nem nyitnak majd ki, úgyhogy megkenték a hajrában a hosszú hétvége előtt a, a részvényeket, és szipi szupi volt minden. 0,4%-os, majdnem egyébként a Dow Jones emelkedés, a fél százalékos pluszban, 10207 ponton zárt év eleje óta aki a nezdekre tett, az most dörzseli a markát egy ilyen 2020-ban, amilik még a logóját is úgy csinálták meg, hogy egy ilyen jó kis birdi lett belőle, tehát egy ilyen középső új felmutatással. 2020-ban 13,8%-os eddig a plusz a nezdeken. Ugye az S&P nem büszkélkedhet így 3%-os minuszba van idén eddig, tegnap minden esetre ott is fél százalékos plusz volt, és az örülhettek még mások is, Um, például a Pfizer tulajdonosok, mert uh, ott is volt egy jó kis uh, plusz, ott uh, az történt, hogy a potenciális koronavírus vakcinával kapcsolatban uh, közölt jó híreket a Pfizer, úgyhogy ők is örültek, csak úgy, mint a Tesla tulajdonosok. A hát azok Tesla nagyon. nagyon. dollár. A legdrágább,
3: a legtöbbre értékelt autógyártó a világon a Tesla.
4: Igen, igen, úgy kibeszéltük igen. a tegnapi adásunkban.
3: De jókat mondtatok, vagy fel kell hívnom kollégát, hogy...
4: Nem, 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 jókat mondtunk, <gül> megbeszéltük, <gül> hogy, a, hogy a piaci kapitalizáció és a márka érték, az még nem ugyanaz ugyan, igen. de ettől függetlenül az egy nagyon fontos dolog. És akkor van még egy cég, amiről érdemes beszélni, óriási IPO-t hajtott végre a Lemonade, egy online bizt- biztosító, gyakorlatilag bemutatkozott a Wall Street-en, és csodálatos eredmény. Eddig ugye az IPO 29 dolláron volt részvényenként, és most gyakorlatilag 140 százalékos pluszban van, most 69 dollár fölött fejezte be a kereskedést, úgyhogy ők nagyon örülnek a Lemonade tulajdonosok. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Egy kedves hallgató azt mondja, hogy feltesz egy kérdést, hogy miért ne tősdészhetne mindenki? Mi alapján lenne szűrés pszichológiai tes szerint? Nem, nem lehet ezt így szűrni. Én arra akartam kiukadni, hogy egy, ne hasonlítsuk játékhoz, kettő, felkészülten kell tősdézni. És akkor most egy részt ki is emelnék a Financial Times cikkéből, ugyanis egy re hivatkozik, ami Brazíliában készült. 2013 és 2015 között 97%-a azoknak a tradereknek, akik legkevesebb 300 napot kibírtak egyáltalán kereskedés közben, tehát hogy nem, tehát legalább annyit pörögtek, elveszítették az összes pénzüket gyakorlatilag, tehát 97% 1,1%-uk csinált, vagy keresett valamivel többet, mint a Brazil Minimum fizetés, és csak a fél százalékok keresett többet, mint egy banki hivatalnoknak a kezdő belépő szintű fizetése. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy felhívom a figyelmet, hogy nem játék a börze. Na, azt mondja, hogy milyen üzeneteket kaptunk. Fogarasi, kerepesi befelé haladós, ez nem tudom, meg volt vagy olvastam-e. azt írja valaki nem tiltani kell az ilyen ügyleteket ez lenne a legrosszabb megoldás, megfelelő tájékoztatás kell igen pontosan erre akartam én is kijukadni, akkor lehet, hogy félreérthető voltam, de igen a cikk is ezekre hívja fel a figyelmet, nem tiltásról szó sincs csak arról, hogy sokkal nagyobb tehát fel kell hívni a figyelmet, igen, hogy ez, ez, ez nem egy ö, játék, ahol díjaznak, meg bedzseket kapsz, meg, meg nem tudom milyen fokozatokat, hogyha nyertél két opciós ügyleten. Tököli is üres ezt a bankdíler írt, amely korábban körülbelül ennyi az üzenet. Ö, ö, vagy ezek az üzenetek jöttek egyelőre, 0630 20 10 SMS WhatsApp Viber szám és most mit tandíjon a hírekkel, aztán mi visszajövünk és folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
7: A rovat támogatója a Takarékbank.
0: Reklám! A Big George Property bemutatja. 7 akció Az Óbudai Dunaparton épülő Hotelfront
8: City-ben, ahol már a második ütem épül, most 77 lakást kínálunk 7. hó 17-éig 7,77 százalék kedvezménnyel. Igen, jól hallottad! 7,77 százalék kedvezménnyel. Spórolj most akár 12 millió
9: forintot! Ne szalazd el a lehetőséget! wfcity.hu Dürer kora. Lehelett finom rajzok és virtuóz metszetek a német reneszánsz géniuszától és kortársaitól a Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 Jazz-in!
10: Tarolt tegnap a vihar Budapesten újabb milliárdokból épülhet a Bozsik stadion. Eltemették Kárpáti Györgyöt. Délelőtt még felhősebb időnk lesz, délutántól egyre több helyen süt ki a nap, és a folytatásban már igazi strandidőre számíthatunk. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smit Tandi. Heves vihar csapott le Budapestre és környékére tegnap délután. Folyamatosan riasztották a tűzoltókat kidőlt fákhoz és villanyoszlopokhoz. A legtöbb kár a 23., a 9. és a 19 kerületben keletkezett. Az első kerületben fadölt egy nőre, és kamaszlányára a sérülteket a János Kórházba szállították és ott ápolják. A Pestmegyei Dunaharasztiban házak pincéjét öntötte el az esővíz. Nem engedi be az Európai Unión kívüli országok polgárait Magyarország, Ez alól csak Szerbia kivétel, közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor az operatív törzs ülése után közzétett Facebook videójában a magyar emberek egészséghez fűződő érdekével ellentétesnek nevezte, hogy az Európai Unió megnyitná határait 14 unión, illetve Európán kívüli állampolgárai előtt. Arról is döntöttek, hogy visszaállítják az átutazók számára a kötelező korridor használatát. Közben világszerte több mint 10 millió 700 ember fertőződött meg koronavírus járványban. A halálos áldozatok száma meghaladja a félmilliót, a gyógyultaké pedig az öt és fél milliót, a Baltimore John Hopkins egyetem összesítése szerint. Ismét megugrott a koronavírussal fertőzöttek napi száma Horvátországban, Szlovéniában és Ukrajnában. Egyre gyorsabban terjed a járvány Romániában is. 450-nel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, és napról napra egyre több a súlyos eset. Míg egy hónapja kevesebb, mint 150, jelenleg 237 koronavírusos beteget ápolnak intenzív osztályon. A járvány a kiárási és gyülekezési korlátozások fokozatos feloldása után kezdett ismét erősödni, azóta a fertőzöttek száma megduplázódott. Újabb milliárdokból épülhet a Bozsik stadion a Budapest Honvéd arénájának építését most 6,6 milliárd forinttal támogatja a kormány az áprilisi 1 milliárd után. Összesen 191,2 milliárd forintot csoportosított át a kormány a kedesti magyar közlönyben megjelent határozat szerint a gazdaságvédelmi alapból, amelyet eredetileg a koronavírus járvány hatásainak mérséklésére és a gazdaság állítására hozott létre. Bette észre az m em- a közúti projektekre megy el a legtöbb pénz, erre a célra 85 milliárdot szán a kormányzat. Azokra a növelő támogatásokra, amelyek a koronavírus járvány miatt váltak szükségessé, 69,3 milliárdot csoportosítottak át. 10 milliárdból a turizmust, 8 milliárdból pedig a vasúti hálózatot fejlesztik. Végső búcsút vettek Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázótól. A nemzet sportolóját a Farkasréti temetőben kísérték utolsó útjára. Kárpáti György először 17 évesen a Helsinki Olimpián szerzett aranyérmet, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb vízilabdázó olimpiai bajnoka. Második aranyérmét az 1956-os Melbourne-i, a harmadikat a nyolc évvel későbbi Tokiói játékokon szerezte. Kárpáti György 84 évesen hunyt el. És végül az időjárásról. Felhős idővel indul a mai nap, majd fokozatosan kiderül az ég, és egyre több felé süt ki a nap. északnyugaton záporzivatar sőt felhőszakadási égeső is lehet. A szél zivatarban viharossá fokozódik. 24 és 29 Celsius fok közé emelkedik a hőmérséklet. A folytatásban már naposabb, száraz, igazi strandidő várható. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software van KFT, a felhőszolgáltatások szakértője. Software van, felhőben jobb!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől.
7: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Egy erősödik a forgalom természetesen, de most még viszonylag jó tempóban lehet közlekedni a városban és a bevezető utakon is. Az ülői úton befelé, a nagykörűt után sávrezárásra számítsanak, burkolatjavítás miatt. A Könyves Kálmán körúton a Kőbányai út és a Mester utca között szakaszos útcipület nehezíti a közlekedést, mert kertészek dolgoznak. Baleset történt a Hűvös úton befelé a Budakeszi út előtt a Budenz útnál, és baleset történt az embetős autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József út előtt a buszsában. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: Cause the thought of you when I was crazy Now them laughing days are done Cause we're still going strong And nobody thought we'd ever make it
0: a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: Jó reggelt kívánunk a hallgatóságnak! Ez a Millán továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádió. Július 3-án pénteken reggel 4:08 után egy perccel jelentkezünk. Otthoni stúdiójából Kántor Endre.
4: A rádióból pedig Gede Balázs. És
3: 06302010909-es SMS és Whatsapp és Viber számon hallgatok, hallgatók. Mindjárt megnézzük, milyen közlekedési infókat küldtek nekünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Nos, hát
3: frisseket, vagy azóta lehet, hogy nem kaptunk. Az üres tököli útról írt nekünk a bankdiller még negyed órával Amin? ezelőtt.
4: Mi nagyon fontos, az a két baleset, ugye elhangzott az előbb is, de fontos megismételni, a Hüvösvölgyi úton kifelé a Budakeszi út, utána Budenc útnál van egy baleset, ami nehezíti a közlekedést, és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, a Nagy Sándor József utca előtt a busz sávban történt még egy baleset.
3: Uh-huh. Az utinformus arról ír egyébként, hogy most már élünk a jármű mozgás a folyváros környéki főbútvonalakon is, lelassult haladás az M3-os autópálya bevezető szakaszán, 31-es erős a forgalom az M0-as autóút déli szektorán, az m 1 autópálya felé Dunaharasztitól a Hárosi Dunahídig hosszabb menetidővel kell számolni, 20-25 perc az átjutási idő.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Na nézzünk egy-két érdekességet, hát az egyik, ami engem nagyon megfogott, kérlek szépen, hogy a Pesti rakparton büfékocsik, futrákok lesznek felsorakoztatva, ami szerintem tök jó ötleg, ötlet, több szempontból is, ugye ott most gyalogos és bringás forgalom van, tehát uh, van közönség, aki nyilván falatozna, és ugye a vendéglátósoknak is ez egy jó lehetőség, hogy uh, picit föllélegezzenek forgalomhoz, bevételhez jussanak a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ a Pesti alsorakpart és a Városháza park időszakos vendéglátására írt ki, ugyanis pályázatot július 1-én, és pont ez a célhezzel segítenének a helyi vendéglátóipari szektor részvevőinek az újraindulásában. Ez a BFTK közleményében szerepelt, és tehát hamarosan a Pesti a és a Városházaparkban is lesznek ilyen mozgó, büfékocsika vagy futtrákok.
4: É. Ez nagyon jó egyébként, mert annyira közhelynek tűnik már, ugye nagyon régóta divatos ez az egész, de ennek ellenére nem sikerült a, még, a, még azokat sem végigkóstolnom, amiket kiszemeltem magamnak, mert egész egyszerűen olyan nagy a választék, és Igen. az ember mindig eltrábul, legalábbis én olyan vagyok, hogy mindig ki, kitalálom, hogy na majd mit szeretnék, oda megyek, és akkor meglátom egy régi kedvencemet, aztán Aha. az így beszíptam, és akkor sok. ugye hát vége. a mondanak, például nem próbáltam ki, mert az azért se próbáltam ki, mert egyszer volt volt annyira éhes, hogy nem, nem éreztem magam az küszöbén, de nagy-nagy tervem, hogy kipróbálom a lángos burgert. Úgyhogy... Lángos <tos> burgert? <tos> Azt a, a, meglátom, mindig eldöntöm, hogy ez a bakancs listámon van. Tehát az úgy néz ki, hogy egy rendes hamburgert csak két lángos között van. De nagyon durva. Figyelj Úgyhogy... nekem,
3: én nem tudom, én a lángost sem, én nem tudom cifrázni, amikor pusztán, akkor meglátom, én lapokon vagy felsorolva, hogy szalonnás lángos, kolbászos lángos rosszos, lángos. Tehát nekem olyan nehéz, hogy sokszor, tehát ahhoz is nagyon néhésnek kellene, hogy tejfölösen sajtosan tudjam menni, mert már az is nehezíti. Az, Igen. hogy burger pogácsa közé. Én
4: tudom cifrezni a lángost, de ez nem lángos, hanem ez egy lángos burger, tehát teljesen lángos. Na, minden, Na még egy szóval, picit hogy...
3: erről. 14 helyre szól egyébként a kiírás, és miután valószínűsítően sokkal többen fognak jelentkezni az egyenlő esélyek érdekében, majd sorsolás útján fogják kiválasztani azokat, akik közterület használati hozzájárulást kapnak, ami egyébként a bérleti díj a piaci árnál kedvezőbb mértékű lesz.
4: Na jó, akkor neked is jó hír ez a szünyogírtársasági díj, az amiről. Ö, már beszélgettünk, hogy már most is szok, sok a szúnyog Budapesten, de két hét múlva jön a szúnyog csúcs, képzeld el, úgyhogy most arra kell készülni, nem politikai csúcs ö, zavarja Budapest, hanem szúnyog csúcs. A 2013-os Dunajár hullám okozta extrém inváziót, azóta se sikerült igazán überelni, de a lényeg az, hogy most majd jön, és hát mi lesz velük az a kérdés Úgyhogy szerződés kötött a főváros egy Robert Kft. nevű céggel, és a szúnyogírtási időszakot ők 2022-ig kéne, hogy végezzék, illetve végzik, de minden esetre megnehezíti az időjárás is ezt az egészet. Úgyhogy erről van egy jó hosszú cikk egyébként az Indexen, ott el lehet olvasni, hogy kiemelt kezeléseket terveznek több budapesti kerületben, de hát fel kell készülni arra, hogy szúnyog csúcs van két hét múlva, és ahogy ez lenni szokott, az egyik nagy kiskereskedelmi kereskedelmi üzletláncba gyorsan be akartam szerezni egy pár ilyen tablettát a szúnyogírtóba. Uh-huh. Hát képzeld de hogy a, a közönség, a közönség 90%-a az a rovarírtó szekcióban mozgott. Úgyhogy... Aha,
3: igen, el tudom képzelni, hát óriási, óriási volt az invázió, úgyhogy mindenkinek az kell. Most, De most minden a WC papír után a következő termék most ez. Nem. Ez biztos, hogy uh, mindent
4: megkösznek, ami N- kapcsolatos.
3: Na még egy rövid információ arról, hogy fellélegezhet Budapest bán majd csak egy távoli jövőben, ugye mert hogy körvonalazódik a terv, ami szerint összekötnék a, az M1-est és az m 5 kicsit lejjebb az m 0 kívül, és ezt természetesen tehermentesíthetni az M0-ást, hiszen a, a tranzitforgalom jelentős része, hogy az észak-nyugat-dél-kelet irányba vonul át az országon, és ezt ehhez igénybe veszik a kam nullás autóutat, ennek a tehermentesítése történne meg ezzel a tervel, de hát még nagyon az elején vagyunk. Bár elméletileg gyorsan kivitelezhető utcakaszról van szó, szóval a gyors az itt nyilván, mert az esetben is több év. Egyébként a portfoliohu részletekről lehet olvasni, Én nem vagyok egy Ács Gábor, aki ezeket fejből ö- löki, hogy melyik ö- ö- mellékút ut- hova ágazik, és mit kell összekötni. Úgyhogy a részleteket rábíznám a hallgatókra, ez csak egy gyors infó volt itt a Budapest rovatunkban.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
11: Could you travel a little faster? Please, could you grab a bit tighter, longer? Look, here we're crossing at the border. I never reasoned, a dependent independent, a lip starter. Look, here's a prey for your fox eye. Game stop The avalanche inside hooked up and let the check we can come back.
3: a Millán Següli, továbbra is üdvözlőjük a hallgatókat, megyünk tovább egy jó témával, már csak azért is, mert ez igencsak hiányzott egyelőre a piacról, ha minden igaz, akkor most már van ilyen is, méghozzá biztosítás a Covid-19 ellen e, mindjárt feltárjuk a részleteket, mert a tegnapi közlemények, vagy hírek még e, nem fették fel, vagy én legalábbis nem találtam meg azt, hogy ki az első, aki ezt fejlesztette, de ezt mindjárt kiderítjük, kiderítjük. német Péter a CLB Biztosítási Alkusz online értékesítés és kommunikációs igazgatójával karöltve. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánunk! Köszönöm a hallgatókat, nézőket is!
3: Na, mit lehet tudni erről, ki az első fecske, mire ad fedezetet, mi az az első ilyen Covid-biztosítás paraméterei?
8: Hát, hogyha a, a nevét is vegyen fel, akkor természetesen hogy az, akár még az ABC is lehet hogy az EGON biztosító lett az első, amely kihozta ezt a, a terméket, hogy az utas biztosításokban figyelembe veszik azokat a kockázatokat, amik az utazókra reselkednek így COVID időszakban, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az általában így szokott lenni itt a biztosítási szakmában, hogyha egyszer már az első fecske megjelenik, és valamilyen kedvezményt ez a dolgozó vagy az utazók felé, akkor utána onnantól kezdve már. A, a többi is követni fogja, úgyhogy így telefonos információ alapján most már a mai napon is egy-két biztosító jelentkezni fogja jellegű könnyítésekkel, vagy inkább azt mondja, hogy plusz szolgáltatások, és azt gondolom, hogy többiek is követik
3: majd. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy a, a Zegom termékére reflektálnak, hanem gondolom mindenhol ment ez erre a munka, hogy az aktuáriusok kiszámolják a kockázatokat, és ezt a terméket létrehozzák.
8: Az jó, ha azt mondanám, hogy így van, de igazából itt a, a munka e, ugye mindenkinek a, a saját piac megfelelően történt, tehát én azt gondolom, hogy mindig is vannak, akár kötelező biztosításban, kaszkóban mindig vannak olyanok, hogy egy biztosító a saját üzletpolitikájával hatetszik egy kicsit ellentétesen reagál, csak azért, mert a piacnak van egy nyomása. Uh-huh. Azt gondolom, például nekünk alkuszoknak ezt feladatunk is gerjeszteni, ezt a, a nyomást nem hagyni beleülni a biztosítókat a számukra talán legkényelmesebb dologba, úgyhogy ezért van olyan is, amelyik kifejezetten, olyan biztos, amelyik kifejezetten arról tájékoztatta az ügyfeleket, hogy csökkenti a szolgáltatásokat a Covid időszakban, nem csak a Covid fertőzöttekre, hanem ennek igyei különböző hatásaira is, és utána szerintem majd a piac nyomására ezt fogják mondani, hogy most már ez kikövetelés, akkor ők is
3: változtatni fognak. Uh-huh. Mit tud az új termék, mire ad fedezetet? Ugye itt azért sokféle uh, variáció felmerül, amikor egy ilyen fertőzéses helyzet alakú, ki nem is kell feltétlenül fertőzöttnek lenni, de karantén uh, szabályozások alá esetünk az utazásunk alatt. Szóval mit tud és mit fedez?
8: Isten igazából két fő köre van azoknak a félelmeknek, amikor nyilván az utazók tartanak, amikor így a COVID-szóba jön és utaznának. Az egyik az, hogy mi van akkor, hogyha kint az utazásom során karanténba kerülök, vagy egyéb különleges ellátásra szorulok, teszteket kell csináltatni illetve haza kell jönnöm az utazásról megelőzve ugye, a terveket, a másik pedig az, amikor nem tudok elutazni. Ugye az előző témakör, amiről beszéltünk, az az utasbiztosítás, a másik az itthonról nem tudok vagy nem merek elutazni, az pedig az útlemondásbiztosítás témakörre. Ez a mostani termék az utasbiztosításra uh, hegyez rá, és ugye erre ad megoldásokat, és ez a termék például biztosítani képes azt, hogyha idő előtt kell haza utazni, talán ez mindenkinek a, a a legfontosabb kérdése, hogy tudja a finanszírozni a biztosító azt, hogyha ő idő előtt kell, hogyha az egy országba, hogy ez akár a repülősutat, vagy akár a komoly költségeket is jelenthet. A másik pedig az, hogyha kint karanténba kerül, és akár hetekkel tovább kell tartózkodnia az adott országban, a Isten családostól, akkor annak a költségeit hogyan fogja tudni állni vagy fogja állni egyáltalán a biztosító társaság ez a más, most ez a biztosítás gyakorlatilag ezekre ad válaszokat nagyon fontos, hogy fix összegeket 300 ezer, 400 ezer nem ilyen típusú összegeket tartalmaznak ezek a térítések és nem értették itt az elején, még akár a piaci szereplők sem, hogy jelent az, hogy a biztosító nem tudja vállalni a hazautazás szervezésének költségét, egyszerűen csak úgymond pénzt ad uh, erre a tekintetben. Tehát ugye itt arról van szó, hogy normál esetben, hogyha nincsen ilyen világjárvány időszak, akkor a biztosító meg is szervezi a hazautazásunkat. Egyrészt, hogy a számára mm-hmm. legyen az számára, másrészt pedig, hogy ez is szervezetté váljon. És amikor ilyen világjárványi időszak, ugye most megmutatta az időt, itt magát az elmúlt hónapokban is történik, akkor az államok láthatóan átveszik az irányítást, akár a közlekedés felett, akár a határok felett, akár a kórházak felett, és így a biztosító társaságok, Partnerei, akik kint ugye, ezeket a szolgáltatásokat nyújtják, nem tudnak olyan szabadon szervezni, ezért azt nem tudja vállalni ez a termék, hogy ugyanolyan szervezetten hazahozza, de anyagi irítést
3: aha Itt az, a közleményben azt is olvastam, hogy, azt, tehát, hogy az, ezt a szervezést és költségvállalást ö, azonban az bizonyos helyzetekben nem tudja garantálni a, a biztosító. Ez, ez azt jelenti, hogy nekem például meg kell előlegezni, és majd utólag tudja ezt jóvá írni, vagy, vagy hogy kell érteni azt, hogy a költségvállalás nem? nem...
8: Nem feltétlenül, erről még nem tért ki, ugye ez a, a biztosítás most jelenleg, hogy fizete előre, tehát finanszírozza előre. Szokott ilyen lenni, szokott olyan is lenni, hogy tényleg előre kiutalnak összegeket. Ugye amikor itt bajba kerülünk, és szükség van arra, hogy a biztosítóval kapcsolatba kerülünk, akkor van egy ilyen 024-be hívható segédszám gyakorlatilag minden biztosító társaságnak, és itt a diszpécserrel kell megbeszélni élőben magyar nyelven természetesen a, a dolgokat, és itt lehet. Szóba hozni az előrefinanszírozás kérdését is. Tehát így az összeg, hogy előre meg kell finalt, sem, ez lehet egy kérdés, utalású, ugye akár gyorsan segítségként is teljesíthető, de a, az előszervezésnek a hiánya, meg az egész megszervezésnek a hiánya azt jelenti, hogy valóban nem fog kapni egy teljes menetrendet, stb. Tehát ugye, hogyha mm-hmm. haza jut, hanem magának kell gondoskodni. Tehát ez a rizikó még mindig fennáll itt a COVID időszakban azokra nézve, akik utazni fognak, hogy maguknak kell megoldani. Tehát, ha javasolhatom, akár azt is érdemes uh, egy kicsit végig gondolni az úti célok szempontjából, hogy ha ne hajd Isten el kell indulni hazafelé, akkor milyen alternatív lehetőségek lehetnek
4: Uh-huh. Oké, okay, tehát egy biztosító már lépett, a többiek sorba jönnek, ugye? Valószínűleg kialakul egy versenyhelyzet ebben is, gondolom, akkor esetleg ebben is lehet egy jó versenyelőnyt szert tenni, hogyha valaki azzal um, próbál előrejutni, mármint a biztosítók közül, hogy ő kimondottan megmondja, vagy, vagy deklarálja, hogy ő, ő nála van ez az opció. Mert ezt szerintem folyleg ezeknél az utazásoknál, vagy hogy ott ragad az egész család, akkor fontos téma lehet, hogy, hogy akkor már finanszírozzák a, a, a hazajutást, meg az ottmaradás költségeit.
8: Igen, itt mindenképpen a a, az, hogy lépett az első biztosító bármely más termék esetében is, mindig uh, a piac szerzés, illetve az ügyfél szerzés elsősorban, itt az ügyfelek felé való pozitív hozzáállás mutatása, ami ebben az esetben szerintem hasznos és fontos is. Itt azt mutatja mondjuk egy biztosító társaság, hogy ő elzárkózik egy problémától, vagy éppen nyitott és megpróbálja minden áron, minden áron ráindézőjelbe, tehát ugye a, a gazdaságosság értékeket figyelemel tart, próbálja megoldani az üsereknek uh-huh. a problémáját.
3: Két gyors kérdés, kortól elérhető, mert ez most elég frissnek tűnik ez a hír, nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy már ma köthető.
8: De ez már ma köthető, ugye most ez lett ennek a, nem tudom én zsargon neve, hogy Covid biztosítás, Aha. meg így érezhetjük meg, de igazából ez majd most is, és a többi biztosító esetében is azt gondolom úgy lesz majd, hogy az adott biztosító társaságnak a legdrágább utas biztosítási termékébe kiegészítőként belekerült na ez pont ezt... esetben.
3: Ez lett volna, igen, a második, hogy, hogy a díjazás, hogy a lakó nem konkrétan, ugye, mert itt reklámot nem csináltunk konkrét összeggel, de, de hogy mennyivel drágítja mondjuk egy, egy, egy nem covidos, tehát hogyha normális esetlen, és nem lenne erre szükségem, és kötnék egy biztosítást, akkor így százalékosan esetleg milyen felára kell számolni, vagy pedig ez van, amit mond, hogy egyszerűen a magasabb csomagot kell megvenni, és akkor abba beletették?
8: Ebben az esetben ezt történt. Ez Lehetséges, hogy más biztosító társaságok úgy jönnek majd ki, hogy felárazzák, pótiazzák, hogyha az ember ezeket a kiegészítő szolgáltatásokat választja. Itt gyakorlatilag az történt átá, hogy egy csillagig szoktuk a biztosításokat kategorizálni, úgy mint a szállodákat, ahová utazunk, és akkor ez a társaság itt a felső kategóriás, 4 négy-öt csillagosnak nevezhető, mondható termékébe rakta bele ezt a szolgáltatást, amiben hetedik hó már gyakorlatilag automatikusan benne van. Tehát, tegnap előtt már mondjuk kötöttek ilyen biztosítás, azok néptán nem is tudnak róla valószínűleg szóval nem is tudnak róla tényleg de benne van a biztosítási termékükben már ez a pár darab Covid-os Az is
3: lehet, hogy aki most kint van és mondjuk furcsa, nem, hogy minket hallgat a szállodaszobájában, de előfordulhat és értesül, erről a dologról azt az, az, az utazása alatt most online is kötheti? Az, az ér?
8: A- ha nem, az, az nem ért. Az utas biztosításoknak az a, a, a szabálya, hogy mielőtt elhagyjuk az országot, Aha. kell megkötni az utas biztosítást. Megmondom, ezért én, én is kötöttem már magamnak Ausztriába sífelvonó fölfelé, hogy fú, elfelejtettem, és hogy gyorsan kívül uh-huh. csináltam, tehát én álmodtam ez a magam, de egyébként a hivatalos az úgy, hogy mielőtt még elhagyjuk a repülőtére, még akár a tranzitból is lehet az autóban, az anyósülésről, még a határ előtt is, de az utazás megkezdése előtt kell megkötni a biztosítást. Ugyanakkor ha valaki kintreked, és ez a szituáció, amit mond előfordul, hogy ott ül a szárazai mondjuk akár is nem tud visszajönni, akkor felhívhatja a biztosítójának ezt a dispatcher szolgáltát, és ez a rendkívüli helyzetre hivatkozva tudnak kötni akár külföldről is, vagy az a keresőt tud kötni külföldről is mondom, csak ebben a rendkívül hmm, helyzetben pillanat. ilyen biztosítást.
3: Oké, okay. na hát várjuk a versenyt ügyfélként, úgyhogy köszi szépen, hogy beharangozhattuk az első ilyen lehetőséget. Jó munkát és szép napot kívánunk!
8: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
3: Német Péterrel, a CLB Biztosítási alkusz Online értékesítési és kommunikációs igazgatójával beszélgettünk arról, hogy már a piacon van, ö, hogy van lehetőség olyan utas kötni, ami biztosít minket Covid ö, problémák vagy biztosítási események ellen is. Ö, balagunk tovább Smitant rövid híreivel, hú, hogy nézem az órát, igen, muszáj, ö, és utána jövünk vissza és folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 Jazzy
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
10: Tízezer gyerek táborozását támogatja, tízezer forinttal Karácsony Gergely. A főpolgármester elmondta, hogy ezzel próbálnak segíteni a járványhelyzet és a kijárási korlátozások, iskola, illetve óvoda bezárások miatt szabadsághiányjal küzdő szülőknek. A támogatás 14 év alatti fővárosi gyerekek nyári napközés táborosztatásához lehet igényelni. A heti 35 ezer forintnál alacsonyabb összegbe kerülő táborok díjaihoz a tábor szervező által benyújtott és a szülők által aláírt igénylés alapján fizethető ki a támogatás. Egy gyerek csak egyszer beheti igénybe egy heti táborozásra. Három új trafipaxot telepítettek a Váci útra, tudta meg a hvg.hu. Nem mind mér majd sebességet, és egyelőre tesztüzemben működnek. A kamerákról még tavaly döntött a 13. kerületi képviselőtestület. Majd májusban meg is jelentek az oszlopokra szerelt dobozok az út mentén. A kamerák a Váci út 175-nél, a kifelé menő oldalon, a Váci út 182-nél, a befelé menő oldalon mérik a sebességet, és van egy harmadik, ami a tilosban, azaz a piros lámpánál való áthaladás. Rögzíti, a a Fiasztjú utcánál. Idén már 10 ember sikerült kimenteni a Dunából Budapesten. A többség túlélte a vízbesést. A vízirendőrök éjjel nappal járőröznek, a fővárosi folyó szakaszon a riasztástól számítva 2-8 percen belül tudnak a helyszínre érni. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy ha valaki buliból vagy éppen fogadásból ugrik a vízbe, a becsapódás ereje miatt gerinc vagy koponya sérülést is kockáztathat. Már interneten is lehet venni nemzetközi vonatjegyet. Az első úti cél Ausztria közölte a MÁV. Az utasok a MÁV mobil alkalmazással tudják megváltani a jegyet. A tervek szerint ősszel tovább bővül a kör német, svájci, cseh, szlovák, lengyel, román, horvát és szlovén úti célokkal. Elindult a Magyar Vöröskereszt Balatoni elsősegényújtó szolgálata. Idén 12 településen, 19 strandon figyel majd több száz önkéntes a nyaralók biztonságára egészen augusztus végéig. A fiataloktól többnyire kagyló okozta vágás, robarcsípés és különböző sportsérülések miatt kérnek segítséget. Folytatódik a nyári meleg, viszont ma is többfelé záporok, zivatarok is várhatók, helyenként viharos széllel. Jelenleg az ország déli részén van érvényben riasztás, a felhőszakadások és zivatarok miatt. Délután több-kevesebb napsütésre mindenhol számíthatunk. A Dunán túlon megerősödik a szél. Napközben 24 és 29, késő este 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software van Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési
9: hírei. Itt a 90.9 Jazz-én. Budapesten lassú a haladás a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében. A Rákóczi úton befelé a Barostértől. A Budai úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint az M5 autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. A hétvégén az M1-es metró nem közlekedik pályafelújítás miatt. A Mexikói út és a Dák Ferenc tér között ótóbusszal lehet utazni. A Hősöktere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az M3-as metró felújítása miatt az üllőjúton, a vágóhíd utcán mindkét irányban, a nagyváratérnél pedig befelé sáv lezárásra kell számítani. Kifelé lezárták az Orci útra kanyarodó belső sávot. A Szent Király utcánál gyalogátkelő helyet építenek, emiatt a befelé vezető oldalon egy közös lehet egyenesen haladni és jobbra kanyarodni. Pongrász Dániel, BKK info!
3: Tudás reggeli továbbra, és itt a 90.9 jazzin, hát nem tudom mennyire, euh, egy hallgató azt írja, a Zsolt hallgató azt írja, hogy nekünk is van Covid elleni utas generali generáli EU-b, Uh, úgyhogy lehet, hogy nem is az első az egon vagy ennyire gyorsan jöttek ki a többiek. ezt majd egy picit jobban feltárjuk ezt a helyzetet. Uh, csinálunk egy ilyen nagyobb körképet. Az lényeg az, hogy az elején vagyunk, tehát azért lehet azt tapasztalni, hogy még ilyen részinformációkat. Hát, hogy valami
4: ilyet beépítettek az egyik létezőnek. Igen, igen. Aminek nem feltétlenül. néha hangzatos nevek is lehetnek. Én most nem akarok semmit megbégezni, és senki, senkire mondani semmit. De azért azt alaposan át kell nézni, hogy hogy mit jelent a tényleges, erre a helyzetre szabott biztosítás, és mi az, aminek tettek egy olyat, hogy ha esetleg... Hát az amúgy az... is... Amúgy is szóval.
3: javasolható, ugye, mert hát egy összetett problémakör ez, úgyhogy meg kell nézni, hogy mire fog az nekünk fedezetet biztosítani. Na de viszont van egy másik témánk, ha minden igaz akkor sikerül adófizetői pénzből megint egy kisebb pénzégető üzemet létrehozni, és ez az új MotoGP pálya. És hát van benne sok furcsaság, ugye. Ez már korábban felmerült ötlet, lehetne kérdezni, hogy miért nem azt folytatjuk, lehetne egyáltalán föltenni a kérdés, hogy miért kell ez, amikor ugye a forma egy is egy elégg döcögés. És nehezen kimutatható hasznosságú projekt. Na mindezt megbeszéljük Bucski Péterrel, a G7.hu újságírójával, aki rittyentett ebből egy remek kis cikket. Szia, jó reggelt!
12: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na hát, már is elpuffogtattam egy pár kérdést, szerintem vegyük sorra, hogy, hogy honnan eredeztethető az ötlet, miért pont a büdzséből, miért pont új projektként, mit tudunk erről?
12: Hát az, hogy miért kell ez, azt nem igazán tudjuk, és euh, az az érdekes, hogy az automotorsportban elég sok ötlet merül föl, ugye a Hungaroring fejlesztése 35 milliárdért, amit kicsit elkezdenek, aztán se fejezik, ugye az volt az eredeti ötlet, hogy majd a Hungaroringen rendeznek MotoGP versenyeket. Egyébként 90 92-ben már volt ott verseny, tehát meg lehet rendezni, bár azt mondják, hogy nem teljesen ideális hozzá a pálya. Később jött ez, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter testvére a vezetett cég készítette egy oldalanként egy millió forintos tanulmányt arról, hogy kelet magyarországon egy automotoros versenypályát készítsenek, ez elvileg nyíregyházán lenne. Emellett pedig bedobták, hogy legyen egy motocsipi pálya a hajtunáláson. Tehát innentől kezdve az egész ugye, hogy ezek azért elég közel vannak egymáshoz, tehát nem igazán látni, hogy, hogy ezt hogy jött, és miért. Ugye, ami a legfurcsább volt, hogy kérdeztem a minisztériumot, hogy erről milyen háttértanulmány készült, megvalósíthatósági tanulmány, de erre nem tértek ki, azt írták, hogy ők megvizsgálták, hogy meg lehet ezt a hungaroringen is rendezni. Igazából az nem látszik, hogy bármilyen beszerzés, szerződés lett volna, hogy ezt bárki vizsgálja meg és emellett ugye azért még fölmerül, hogy jó pár motoros pálya van Magyarországon, ugye amit említettél a bevezetőben és hogy sávoljon egy motorgyp pályát terveztek, aminek a földmunkái gyakorlatilag elkészültek, és azóta is ottál, senki nem akarta megvenni, tehát valószínűleg a felszámolóta ezt elég olcsón egy-két milliárd forintért biztos hozzá lehetne jutni. Ü- és akkor innen jött, hogy, hogy akkor majd ezt valahol Debrecen térségében és nagy motoros lehet, hogy tőle nem tudom elképzelni egyszerűen, hogy ez, ez miért merül fel, hogy ez jó ötlet lehet.
3: Ugye a hatástalományokra azért is lenne érdemes szánni pénzt, időt, energiát, mert ugye a forma egyel is úgy vagyunk, hogy viszi a pénzt, és ugye az a hivatalos mondás, hogy hát persze annak nem közvetlen használva, hanem micsoda idegenforgalmi eredménytermelő képessége van, ami többek, tehát az, az sem annyira kimutatható, vagy legalábbis számokat nem nagyon látunk, csak elhisszük, hogy tényleg sokan jönnek és nézik.
12: Hát készítettek pár éve a KPMG-vel egy, Úgy mondták, a minisztérium úgy kommunikálta annak idején, hogy megvan, tehát költséghaszon elemzés, de hát ez, ez nem az, tehát ez egy ilyen, egy ilyen egyszerű elemzés, de igazából ebből nem derül ki az, hogy ez megérni az országnak. Hát most már jösszem 13 vagy 14 milliárd forint évente, amit az állam a hungaroringnek. Hát ugye van itt egy olyan történet ebben, hogy a jegyeket nem a Hungaroring értékesíti, hanem egy osztrák cég, amit nem is közbeszerzésen választanak ki, elvileg közbeszerzési törvény szerint erre közbeszerzés kellene kiírni. A Hungaroring ZRT-nek gazdálkodása ezáltal igencsak kétséges, hogy most ő mennyi pénzt kap az eladott jegyből, tehát nem, nem igazán látszik. És az Mondjuk oké, okay, hogy Angliában Silverstone, de teljesen magánforrásból
4: nyerességes. Pont, a ezt ring, Pont ezt akartam e, mondani. pontosan, ezt
12: mondani. 13 milliárdot.
4: Igen, bocs, pont ezt akartam mondani, hogy magánpénzből, tehát az Egyesült Államok példáját is nézzük mint a cikkedben, ugye, hogy magánbefektetők építették a texasi Circuit of the Americas pályát. Ugye, ott mai árfolyamon számolva 125 milliárd forintba kerül, de pont erre gondoltam én is, hogy hát amennyiben ez egy ilyen jó biznisz, hát akkor ez a magánbefektetőknek miért nem szúrt szemet eddig Magyarországon.
12: Hát valószínűleg azért, mert ugye ez a, a MotoGP-forma egy, ezek nagyon jól tudják, hogy bizonyos országokban ez politikai kérdés, most ha megnézzük, hogy azért nem véletlen, hogy ezek a versenyek a, nem a legdemokratikusabb országok felé nyitnak, tehát és megpróbálják ezektől minden több pénzt bevasalni, ugye, vagy nem túl művelt és intelligens politikusokat találnak, akik nem látják át, hogy őket lehúzzák, ugye azért látszik, hogy azért amikor új helyekre mennek, akkor sokkal-sokkal több pénzt kérnek a rendezésért, és ugye, amikor, hát ugye ez nem túl átlátható, hogy melyik pálya mennyit fizet egy versenyrendezés jogáért, de azért az látható, hogy például a Hungaroring biztos, hogy nem a legolcsóbban uh-huh. uh-huh.
4: Akkor mondjuk a azt, Péter, mondjuk azt, hogy marketing eszköz. Tehát mondjuk azt, hogy ennyit kifizetünk azért, hogy egy ország image növeljünk.
12: Hát igen, mondjuk azért ennyi pénzből, ugye ez 65 milliárd forint. azért azt, amit erre szánnak, azért azt látni lehet, hogy egy ilyen versenypályát, hogyha Finnországban ebben a tizedéből ki tudják hozni, akkor Magyarországon olcsóban kellene, ugye annak idején ezt a sávói pályát is ilyen 20 milliárd forint körüli összegre tervezték. És akkor még egyébként azt a cikkben nem is vettem, hogy van a Pannónia nevű versenypálya, ezt is egy 5 kilométeres versenypálya Osvi szonytál szombathely mellett, ezt egy osztrák befektető építette, ezt 7,5 milliárd forint ér. Most attól, hogy MotoGP a pálya, valószínűleg egy kicsit nagyobb épületek esetleg kellenek, mert volt az, hogy esetleg szálloda épül ehhez, tehát azért a 65 milliárd az annyira elszáll, tehát valószínűleg egy 10 milliárd forint körüli pályát, azt még elképzelhető nyerességesen üzemeltessenek, például ez a Pannonia Ring, ez teljes kihasználtsággal üzemelt, nem MotoGP versenyeket rendeznek, hanem, hanem, hanem egyszerűen bérba adják a pályát, mondjuk osztrákoknak jönnek versenyezni, meg közép-európából, tehát vannak ilyen versenyek, hogy az is látszik, hogy mondjuk a verseny versenypályát is tudják üzemeltetni, annak három, három és fél milliárd forint az utóbbi években az árbevétele, és ők tudnak ebből nyerességesen működni. De hát ugye egyszerűen, ha csak azt veszük, hogy 65 milliárdot elköltünk, az látszik, hogy megnéztem spanyol pályákat, tehát a cégbeszámolók elérhetők voltak, tehát ilyen 3-4 milliárd forintnál elképzelhetetlen, hogy nagyobb bevétele legyen egy ilyen e, versenypályának, és ezt egyszerűen összesülk a 65 milliárdhoz. Tehát ez olyan képtelenség, hogy így a, a, a tovagyűröző hatásokkal is számolunk, akkor is, ez, ez, ez egyszerűen el. Hát ugye azt is vesz, vehetjük, hogy az állam másik kedvenc beruházás, az alazon is ilyen 50 milliárd uh-huh. forint tér készült, ahol azt mondják, hogy még high-tech berendezések is vannak, meg hogy nagyon egyedi a világon, akkor pedig még inkább érthetetlenné válik ez a 65 milliárdos összeg.
3: Uh-huh. Hát euh, jó, mit tudunk ehhez még hozzátenni? Ez van, majd nyomon követjük azért hát, a... Hát az,
12: hogy ég... Hát igazából még az az érdekes, hogy most már annyi versenypályánk lesz, és ugye továbbra is zajlik még a nyíregyházi versenypályának az előkészítése is. Emellett ugye vannak félkész versenypályák, és mondjuk van egy győr mellett, ami pedig ott porosodik, Hú, és az enyészet veszélye, amivel szintén lehetett volna valamit kezdeni, hogyha már mindenképpen versenypályát
3: vagy tesztpályát akarnak építeni. Hát ez nem hangzik jól így összességében.
4: Hát, cirkuszból van elég, azt kell, hogy mondjam, most már csak kenyér kell, és akkor vidám lesz a nép.
3: <gül> Na, ez nagyon jó lett a végére. Péter, köszönjük szépen, hogy köszönjük. beszélgettünk jó munkát, szép napot. Mucski Péterrel, Szerintem. a G7.hu újságírójával váltottunk pár szót a tervezett MotoGP pályáról. Zenélünk egyet, és akkor ránézzünk arra, hogy mi történt a héten a tősdéken forinttal, és egyáltalán mely, milyenek a kilátásai.
2: We're gonna make it to the church on time. We're gonna make it to the church on time. Put on your Sunday best. I'll put on mine. We got to make it to the church on time. We got to make it to the church on time. We're gonna make it to the church on time. Need to hear the preacher. Give me a sign. Got to make it to the church on time. We're gonna make it to the church on time. Got to make it to the church on time. I'm gonna get my 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 soul in line. I got to make it to the church on time. We're gonna make it.
3: Pillanatokon belül látnézzük, hogy mi történt a héten. Voltak mindenféle makroadatok, akár rögtön a tegnapi amerikaira is gondolhatunk, hogy ami piac befolyásoló volt. Megnézzük a forintot, ami ment gyenge irányba, erős irányba. Most éppen ez utóbbi uh, a jellemző, de a kilátásokat is megvizsgáljuk, és tesszük mindezt. Kosztányi Ros- a segítségével az OTP Global Market szüzletkötőjével. Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok! Na, hogyan
3: sommázzuk a hetet?
7: Hát a héten ugye záporoztak a makroadatok a tengeren túlról. Először bizalmi indexért a héten, majd feldolgozóipari, és ezt követően ugye számos munkaerőpiaci adatot uh, láthattunk, ami egy kicsit uh, közelebb hozott minket ahhoz, hogy a koronavírus uh, sos időszakból ugye hogyan tud uh, kilábalni majd uh-huh. Amerika, vagyis ez már az első pontosabb képet mutatja. A vártnál kedvezőbb lett a fogyasztói bizalmi index, és emellett az amerikai feldolgozóipari index is pozitív csalódást okozott, a várnál nagyobb mértékű emelkedést mutatott a májusi 43,1 pontról, júniusban 52,6 pontra emelkedett, még az elemzői koncenszus jóval alacsonyabb volt. Ezek hátterében az állhatott, hogy a járványügyi korlátozásokat lazították az elmúlt időszakban, viszont a napi új fertőzések száma továbbra is rettentően magas. Ha hogyha megnézzük az amerikai piaci adatokat, az is jóval jobb képet fest, mint korábban prognosztizálták. Negatívból ugye pozitívabb fordult a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztató száma. Jócskán meghaladva a vállalkozásokat júniusban 4,8 millióval növekedett a várt 3,2 millióhoz képest, és ezáltal ugye a munkanélküliségi ráta is júniusban 11,1%-ra csökkent a májusi 13,3%-ról. Ha a makroadatokat vizsgáljuk, akkor látszik, hogy a májusi adatokhoz képest javuló számokat láthatunk úgyhogy ugye általánosságban elmondható, hogyha csak erre fókuszálnánk akkor akkor pozitívabb az kép, mint korábban gondoltunk viszont a jelenlegi napi amerikai fertőzések számát nézve ugye azt mondhatjuk, hogy messze még ennek a vége amit ugye az is alátámaszthat, hogy több államban bevezettek ugye lazító intézkedéseket, és most az álmúlt napokban érkeztek hírek, hogy ezeket vissza fogják szigorítani, mert gyorsuló napi számokat kaptak az elmúlt statisztikák alapján. És emellett ugye fontos szem előtt tartani azt is, hogy a Fednek kijött a héten a legutóbbi kamat döntéséről a jegyzőkönyve, és egy bankárok megerősítették, hogy a gazdaság kilábalása érdekében elhivatottak a jelenlegi laza monetáris politikát hosszú távon fenntartani, és a gazdaság irénkítő intézkedéseket. Ugyanis ők azzal számolnak, hogy körülbelül a II. világháború óta a legnagyobb gazdasági visszaesést láthatjuk majd Amerikában, és ez nem lesz egy gyors kilábalás, a jelenlegi alacsony komatszinteket nem csak idén, hanem valószínűleg a jövő évben is itt láthatjuk majd. És még egy ö, adat ugye ami fontos, ez még korábban jött ki, hogy az IMF is közé tette az előrejelzését, és az is pessimista képet ö, festett, és ő is ugye lehúzta a korábban prognosztizált gazdasági növekedési számokat szinte minden egyes országban.
3: Uh-huh. Ez azt hiszem le is képeződött ugye a tőzsdék mozgásán volt itt az egy kis ijegység, aztán emelkedés, ö, a forintban is gyengülés erősödés. Uh, mik a kilátások, hogy uh, mi történhet? Ugye sokan azt jósolják, hogy megy ez a tőzsdei lufi és leereszt, uh, néha megijednek a koronavírus számokra, aztán örülnek a makroadatokra, mint például tegnap hogy a munkaerőpiaci adatra a tengeren túlon. Szóval hogyan lehet ezt értékelni? Én ugye azt
7: látszik, hogy amikor kijön egy-egy makroadat, akkor átmenetileg ugye, az adott deviza tud belőle profitálni Aha. és tud korrigálni, például az eurodollár is ugye az 13-ra visszafordult inkább 1.12 felé, de amint vannak olyan napok, amikor a befektetőket jobban aggasztja a koronavírus körüli aggodalmak és, és újra azt gondolják, hogy ez felerősödhet. Vagy ugye még a hét közepén az amerikai kormányzat vezető járványügyi szakembere felhívta arra is a figyelmet, hogy egyáltalán nincs arra garancia, hogy mondjuk sikerül vakcinát kifejleszteni a vírus ellen, és a, a járványügyi helyzet ugye rosszabb Tehát ugye ezek sem segítik. Vannak olyan időszakok, amikor hiszünk abban, hogy a vakcina ugye hamarosan meglehet, akkor ugye nagyjából optimista hangulat uralkodik mind a részvénypiacokon, mind a devizapiacokon is, és amint ez elkezdődik fordulni akkor láthatunk nagyobb volatilitást. Ami mondjuk így a, az euró-dollár részéről ugye fontos, hogy a héten kijött eurózónás inflációs adat is, és az is ugye a vártnál jobb lett, 0,3%-kal emelkedett évperép év alapon a bárt 0,1%-kal szemben, a maginfláció viszont 0,9%-ról 0,8% csökkent, úgyhogy ez egy kicsit vegyes képet mutat, de... Ha összeségében nézzük, azért az LKB kétszázalékos céljához képest még mindig el maradva, viszont ha azt vizsgáljuk, hogy most a, a koronavírusos helyzetben talán azt lehet mondani, hogy ugye Európát előbb ért el, és talán egy kicsit kiebb vagyunk most, mint ugye Amerikában még továbbra is nagyon düböreg uh-huh. és naponta új csúcsokra jut akkor az euró-dollár is um, inkább felfelé veheti az irányt. Látszik, hogy eléggé beszűkült a mozgás, hogy 1.12. köré. Um, hogyha ez innen ki tud törni, akkor felfelé a következő megálló, ez az 1.14.75 uh, környéke lehet.
11: Uh-huh. Ugye
7: szintén a dollár akkor tud profitálni, mikor nagyok az aggodalmak, és um, kb. mint egy um, menekülő deviza, ugye mindenki inkább a dollárt vásárolja és adja a többit. Viszont alapvetően ugye az LKB és júniusban is még megmutatta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy élénkítse a gazdaságot, hogy óriási csomagot dobott be a piatra, és ez a mínusz 0,5 százalékos betétik a Martintország még a jövőben sokáig nem fog változni, úgyhogy ezekkel tudják ugye serkenteni az eurózónát, és így az euródollár is valóban felfelé fel veheti az irányt.
3: Még egy szó a forintról, maradt egy percünk rá?
7: Igen, a forintot illetően ugye a kamacsokkentést követően a 300, kb. 10 forintot mozgott, 347-ről felmentünk 357-re, innen láthatunk egy korrekciót. Ugye egyrészt ez annak is köszönhető, hogy a dollár az elmúlt időszakban ugye többször gyengült, abból a forint profitálni tudott, másrészt ugye ez 3%-os mozgásnak megfelelő onnan indult el egy korrekció, és emellett a múlteti kamatcsökkentés nél, ugye jelezték, hogy még egy kamatcsökkentés jöhet, kb 15 bázispont, viszont ez hangsúlyozták többször, hogy ez nem lesz kamatcsökkentési ciklus, és hogyha ezt a piac ugye elhiszi, akkor viszont jelen pillanatban, ha nem jön külső sok hatás, ugye a koronavírus miatt, akkor nincs mit mondjuk jobban gyengülni a forintnak, úgyhogy azt gondolom, hogy mondjuk a forint is rövid távon beszűkülhet ez a 353 as uh, sárv onnan majd az dönti el, hogy éppen milyen híreket kapunk ugye a vírust illetően, és a gazdasági kilátásokat illetően a jövőben.
3: Világos, Roxi, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát már aztán jó péhőnést!
7: Köszönöm szépen Szia. nektek is! Köszönöm, sziasztok!
3: Kostelnik Rox- Roxánával az OTP Global Markets üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek. A millás reggeli treasury a hangzott el. Nos gyorsan akkor
3: még egy-két egy-két üzenet. Azt mondja, sziasztok, semmi társadalmi együttérzés valakinek ez biztos jó lesz, valóban keserédes, de inkább keserényes a sztori. Írja egy motoros aztán adatok nélkül ez csak puffogás, ha nem tudjuk, hogy nyereséges-e, nem tudjuk mennyit fizetünk a versenyért évente, akkor miről szólt ez a beszélgetés. Arról az összehasonlításról, hogy egy ennyi pénzért kivizetett vagy kifejlesztett, kivitelezett pálya jó eséllyel számíthat arra, hogy nem lesz nyereséges. Persze meglátjuk majd a tényeket, de hát nyilván előtte érdemes összehasonlítani azokkal a <kül> projektekkel, amik már megvalósultak és működtek, úgyhogy erről szólt ez a beszélgetés. Aztán aztán, aztán, jó reggelt, minek a stadion, a játék milliárdokért, erről nem kellene nemzeti konzultáció, ami mi pénzünkről van szó, és ez nem kevés. Nem mindegy, mire költik, írja egy másik kedves hallgatónk. 06302010909, SMS, WhatsApp és Weiber szám, ide jöhetnek még üzenetek, most smittani mond híreket, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.